0: Far FM Lyon Dauphiné 107 L'invité Gospel Live Music organise en partenariat avec Far FM Lyon Dauphiné une soirée Gospel le 27 septembre 2020 au château de Saint-Priest au programme des concerts live, un open mic et plein de surprises cette quatrième édition verra euh, notamment l'artiste KB en première partie avec pour la première fois également la venue d'Amanda Marina à Lyon. KB, bonjour, vous êtes avec nous cette semaine. Bonjour, bonjour. Alors vous êtes un artiste que les auditeurs de Ford FM Lyon de Funé connaissent bien maintenant depuis plusieurs années qu'on vous suit. Vous surfez entre le R&B, le gospel, le rap, la pop, il y a un peu de tout ça dans, euh, dans vos titres. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans la musique
1: pour Moi, je me définis vraiment plutôt comme un artiste R&B, pop urbain. Je suis assez dans ce créneau-là et... Par rapport à la musique, je dirais que c'est assez général. Je suis un passionné de musique, j'en écoute depuis que je suis petit, j'ai été bercé là-dedans, donc du coup, euh, je pense que c'est, on va dire, un petit peu comme le destin qui a fait que je sois arrivé aussi à, à en faire moi-même.
0: Le destin, vous y croyez vraiment C'est quelque chose qui vous pousse Qui vous motive
1: Oui, oui, <rire> totalement, <rire> totalement.
0: C'est quoi pour vous le destin Qu'est-ce que vous mettez derrière cette identité du destin
1: Le fait que chaque personne soit appelée à, à accomplir un but euh, pour sa vie et qu'il ou elle est là pour une raison en fait.
0: Vous pensiez, quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez gamin, que vous alliez vraiment pouvoir euh, être un artiste, que KB qu allait pouvoir euh, naître, émerger et vraiment se faire connaître
1: Alors, absolument pas. Lorsque j'étais plus jeune, je voulais faire la fierté de, de ma maman. Ce qu'elle a toujours voulu, c'était que je fasse de grandes études. Donc, euh, donc moi, ce que j'avais en tête, c'était de me dire « Ok, je vais faire mes études. Après, je ne sais pas ce que je ferai. Je ferai un bac plus 5 et on verra. » Mais c'est au fur et à mesure que j'ai avancé dans la vie que j'ai été littéralement, je dirais, jeté dans la musique. Dans le sens où jusqu'à un certain âge, ce pas du tout ce que je voulais faire. J'avais conscience que j'avais des capacités que pas forcément beaucoup de gens n'avaient, même si je le voyais pas comme ça. La musique, sur le plan professionnel de la chose, c'était absolument pas, un, pas du tout un projet. quoi.
0: C'était pas un projet parce que ça vous semblait pas réalisable ou c'est parce que c'est pas ce que vous vouliez faire à l'époque
1: Je pense que c'était un petit peu des deux. <rire> tout le côté, on va dire, starification que me projetait l'univers et l'industrie de la musique faisait que je le voyais comme quelque chose d'inaccessible. On en rêve mais, euh, mais on sait que c'est pas forcément euh, accessible à tout le monde. Et de l'autre côté, c'était un petit peu une période de ma vie, j'étais plus jeune, j'étais au collège, j'avais des, des fréquentations qui faisaient que le fait d'être un chanteur c'était pas forcément bien vu, c'était pas cool quoi. Ça ne m'intéressait pas plus que ça, en fait.
0: Aujourd'hui, pourtant, vous êtes bel et bien, bien, bien euh, un artiste et vous serez donc... Euh... Pour cette quatrième édition du Gospel Live Music Event, après un an d'attente, l'événement incontournable lyonnais 100% Gospel est enfin de retour au château de Saint Priest. Vous serez donc vous en première partie. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet Qu'est-ce qui vous a parlé Je
1: connaissais pas ce projet avant qu'on me le montre. Du coup, j'ai un petit peu regardé quelques images, quelques photos, etc. Je trouve que c'est ambitieux déjà le fait que ça soit dans un château, dans un lieu qui est assez neutre, mais aussi bon, la volonté de vouloir aussi propager le Gospel au travers de la musique, etc. Je trouve que c'est une belle initiative en fait et chaque fois qu'il y a des initiatives comme ça qui se présentent et qui sont quand même faites à grande échelle, c'est pas quelque chose qui est forcément facile à organiser. J'ai eu pas mal d'événements euh, depuis que j'ai commencé à faire ça et je trouve que à l'échelle à laquelle c'est fait et l'organisation qu'ils y mettent, le sérieux qu'ils y mettent, c'est quand même admirable. Donc euh, j'aime honorer ce genre de projet quand ça se présente. Et c'est tout aussi bien que ça se passe pas tout le temps forcément en région parisienne. Ça
0: fait plaisir de vous voir un petit peu à Lyon, ça fait longtemps qu'on vous avait pas vu dans le coin.
1: Ça fait longtemps que mon équipe et moi on essaie d'organiser quelque chose à Lyon, c'est pas forcément évident. C'est vrai que c'est une ville où j'ai pas eu l'occasion de beaucoup aller. Mais moi-même, ça un moment que je voulais descendre à Lyon pour un événement, euh, enfin, en tout cas pour quelque chose lié à la musique et du coup euh, l'opportunité s'est présentée, donc je suis plus content.
0: Donc euh, avis à tous les amateurs hein, de KB, c'est le moment où jamais, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il pourra de nouveau être parmi nous. <rire> on parle de gospel, qu'est-ce que c'est le gospel euh, Puisque chacun a un peu sa propre définition du gospel. Euh, vous, qu'est-ce que c'est pour vous le gospel Le
1: gospel pour moi, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Après, je sais que... Lorsqu'on en parle euh, d'une manière assez euh, générale, on voit beaucoup le gospel euh, des gens qui chantent en toge, qui chantent des dieux quantiques au oh, Happy Day, etc. On va dire il y a beaucoup de définitions du gospel aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle un petit peu le gospel entertainment, il y a le, le gospel, le style de musique. Mais pour revenir du coup, pour moi, ce qui je pense est l'essence même du gospel, du coup, définition du gospel, God's spell, c'est la parole de Dieu en fait, c'est l'évangile. Simplement.
0: En ça, vous êtes aussi un peu un chanteur de gospel alors
1: Totalement, totalement. Ma musique est euh, orientée, influencée dans tous les sens par le gospel tout simplement parce que c'est mes convictions, c'est mon style de vie et du coup, j'estime qu'aujourd'hui, je suis un artiste qui peut aborder n'importe quel type de sujet, mais parce que du coup, j'ai cette euh, conviction et que je vis le gospel, tout ce que je vais aborder comme sujet va forcément passer par le prisme de Jésus, en fait, par le prisme de la parole de Dieu, donc juste parce que je ne sais pas faire autrement, en fait, j'arrive pas à m'en détacher et je n'ai pas spécialement envie de m'en détacher non plus, quoi. <rire> Totalement autre. Oui.
0: Cette soirée, ça se fera au château de Saint Priest. La musique chrétienne se cantonne souvent aux lieux religieux. C'est important pour les artistes qui chantent Dieu de sortir des églises et de se produire dans des lieux plus insolites comme ici le château de saint priest par exemple
1: Pour moi je pense que c'est primordial. À partir du moment où notre objectif c'est de délivrer un message à ceux qui ne le connaissent pas, on passe tout le temps s'attendre à ce qu'on invite les gens chez nous et qu'ils aient envie de venir chez nous. Je me dis, si quelqu'un ne me connaît pas et que je lui dis viens chez moi parce que je vais t'apporter un message, il ne va pas spécialement venir, tandis que si je sors dehors pour délivrer ce message à cette personne et lui dire ok, c'est un lieu neutre, je peux comprendre que les gens n'aient pas spécialement envie d'aller dans une église ou dans n'importe quel lieu de culte pour lequel il pourrait y avoir des préjugés ou des a priori. Pour moi, le fait d'aller dans, dans un lieu qui a l'air en tout cas assez prestigieux, j'ai jamais été, mais du peu d'images que j'ai pu voir, ça avait l'air quand même assez sympathique. Enfin, je pense que c'est primordial en tout cas pour les artistes de Spell, pour n'importe quelle organisation. Euh, qui veut véhiculer le message de sortir en tout cas de la maison, de sortir d'un lieu où on est à l'aise et d'aller vraiment à l'extérieur. Ou du moins de proposer un, un endroit neutre pour pouvoir délivrer le message.
0: C'est quoi le message, Kaibi, que vous avez envie de transmettre lors d'une soirée comme le Gospel Live Music Event et qui donc potentiellement peut toucher un public assez large Le
1: message que moi j'ai envie de transmettre, c'est de dire que Dieu vous aime, qu'il a changé ma vie, qu'il peut changer la vôtre et que <rire> Il suffit simplement de tester, de l'accepter dans votre vie et voir ce que ça va changer en fait. Et aussi de dire, on est comme vous. C'est vrai que parfois en fait, les chrétiens on peut être vus un petit peu comme des extraterrestres, comme des gens qui vivent une autre vie et qui prennent tous ceux qui ne sont pas chrétiens de haut en fait. Et, euh, moi en tout cas, j'essaie au travers de ma musique de la rendre suffisamment accessible pour que les gens voient en fait que, oui, j'ai accepté Christ dans ma vie, j'ai fait un choix de croyance, de conviction. Mais en attendant, ça n'empêche que je vis les mêmes défis que vous, je vis euh, les mêmes tentations, je vis les, les mêmes problématiques, je vis les mêmes choses en fait. Ce qui veut dire que partant de là, on ne peut pas commencer à, à juste se prendre de haut ou commencer à se juger les uns les autres. Non, tout simplement, il faut, je pense, euh, s'entraider. Voilà ce que je peux apporter aux gens au travers de ce que moi je vis en fait. Donc oui, mon message ce serait plutôt celui-là.
0: Un beau message donc euh, qui s'adresse forcément à des gens qui ne croient pas forcément euh, cette... Euh... Un peu mieux, finalement.
1: Totalement. Et puis ici, ça peut permettre aussi de booster ceux qui croient déjà on en fait d'une pierre deux coups.
0: Le format de cette soirée est assez original, avec notamment une scène ouverte à tous. Tout le monde peut se lancer dans la musique aujourd'hui. C'est aussi un message de se dire « allez-y, allez, allez au-delà de vos peurs, euh, testez
1: ». Beaucoup de gens veulent se lancer dans la musique. Après, ma conviction personnelle est que c'est pas forcément un milieu pour tout le monde. Pas forcément quelque chose pour tout le monde. Je pense que tout le monde a des capacités particulières, des talents particuliers qui peut apporter euh, au monde et apporter à sa communauté. Après, il y a le côté euh, glamour, le côté euh, flashy de la musique, le fait d'être exposé, le fait d'être applaudi, le fait d'être sous les spotlights. Je pense que ça attire beaucoup de gens, à tort ou à raison, ça c'est à chacun d'en juger, mais euh, personnellement je pense que c'est pas fait pour tout le monde, mais je pense que c'est aussi bien d'avoir des opportunités comme ça pour découvrir des nouveaux talents et pour que d'autres personnes aussi qui ont ce talent-là et qui sont potentiellement appelé à ça puisse se lancer. En tout cas, moi, je sais que c'est parce que j'ai eu des opportunités telles que celle-ci que j'ai rencontré des gens, que j'ai été repéré à tel moment et que j'ai pu avoir aussi certaines opportunités.
0: On parle souvent de cette première collaboration avec Pierrot Batterie sur le titre Vers les Montagnes qui vous a un peu lancé. On a tous besoin aussi un peu les uns des autres. On a tous besoin d'un coup de pouce par moment pour se lancer.
1: C'est totalement, totalement vrai. Mais ce que les gens ne savent pas, justement, c'est que cette collaboration est arrivée justement parce que j'avais euh, participé à un open mic et que, euh, à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un qui, un jour, m'a fait venir en studio et qui un jour m'a parlé de ce concours justement que Pierrot Batterie faisait, qui au final s'est avéré ne plus être un concours, mais a fait que voilà, j'ai rencontré Pierrot, j'ai rencontré plein d'autres gens ce jour-là, et, et du coup jusqu'à aujourd'hui on est toujours en contact en tout cas avec Pierrot. Quoi.
0: Et Pierrot fait beaucoup d'ailleurs pour lancer justement des jeunes artistes, pour aider les jeunes artistes aussi dans ce milieu-là, c'est quelque chose qu'il a beaucoup à cœur. Au Gospel Live Music Event, vous allez succéder à des artistes comme Darlene, le psalmiste, les Genesis Worship Groove ou encore Big T, des noms qui parlent beaucoup à certains. Vous les connaissez tous aujourd'hui, vous vous connaissez tous dans, le, dans ce petit monde de la musique dite chrétienne
1: Tous, mais le milieu chrétien est très petit. À un moment donné, je pense qu'on est tous amenés au moins à se croiser parce que c'est pas suffisamment grand pour qu'on puisse se dire qu'on euh, ne connaît pas tel ou on n'a pas vu tel. ou, ou voilà. On se connaît peut-être pas personnellement, mais au moins se voir, au moins repérer qui est qui. Dès le moment où euh, quelqu'un fait euh, quelque chose qui est quand même assez, euh, assez notable, les gens se parlent, ça se remarquent assez vite. Moi, personnellement, je connais le 5000, je connais Victi euh, aussi, mais du coup, je connais pas... Tous d'autres, euh, c'est des noms que j'ai déjà entendus que j'ai déjà croisés euh, dans des événements, mais, mais ça s'arrête là.
0: C'est quoi la différence entre kaibi en studio, qu'on peut connaître, qu'on diffuse, sur Le Lion Lyon Dauphiné, et, et kaibi sur scène, comme on va vous voir euh, donc pour le 27 septembre C'est
1: une très bonne question. Le studio, je dirais que... Je prends énormément mon temps, j'essaie de peaufiner chaque détail. Tandis que sur la scène, c'est un aspect où je me découvre encore, que je n'ai pas fait énormément de scènes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et euh, je pense que la scène, il y a ce côté à la rencontre du public, il y a ce côté euh, énergie, quelque chose d'unique en fait qu'on retrouve nulle part ailleurs. Notamment par exemple lorsque j'ai fait par mes premiers concerts, que ce soit à Bruxelles ou à Paris, la première fois où on entend le public chanter les chansons par cœur en fait, au point où on n'a même plus besoin de chanter, c'est unique comme sensation. Et c'est de se dire que qu'on est à la rencontre des gens, et on peut, même si c'est que très brièvement échanger avec quelques personnes qui parfois juste nous remercient pour la musique ou parfois donnent un petit témoignage par rapport à quest ce qu'ils ont vécu par rapport à la musique ou des choses comme ça. C'est une autre expérience. Après, il y a le côté aussi, parfois on joue avec des musiciens qui nous amènent à, je dirais, redécouvrir un petit peu notre musique et à l'ajuster et à tenter des choses, prendre des risques, faire des choses qu'en studio on ne fait pas parce qu'en studio on a le contrôle sur absolument tout. Tandis que la scène, c'est même s'il y a de la préparation auparavant, ça reste du one shot et du coup, euh... Il une part de l'adrénaline <rire> qui est présente.
0: C'est sortir de sa zone de confort, finalement, être sur scène
1: Totalement, complètement.
0: Et justement, ce contact avec votre public, comment vous le vivez Qu'est-ce qui vous apporte votre public
1: Aujourd'hui, euh, les gens qui m'écoutent, le public, etc., m'encourage énormément, me boostent beaucoup. Je suis quelqu'un qui, de nature, me remet énormément en question. Tout ce que je vais faire, les sons, puis quand on entre dans une stratégie où... On essaie d'industrialiser tout ce concept, la musique, etc. On commence à penser à des choses qui sont beaucoup plus concrètes, à penser à tout ce qui est chiffres, marketing, tout ce qui va avec. De temps à autre, ben, j'ai tendance à questionner la pertinence de toutes ces choses-là et juste à me demander en fait, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment ce que je dois faire en fait Est-ce que je suis sur le bon chemin Est-ce que je suis sur la bonne voie Est-ce que je devrais pas peut-être arrêter, me consacrer à autre chose Est-ce que je devrais pas... Voilà, Je me pose plein de questions et euh, je dirais qu'aujourd'hui ce qui me nourrit véritablement ce sont les témoignages des gens qui écoutent. Au fil des mois, chaque projet, chaque musique, j'ai reçu et je reçois encore jusqu'à aujourd'hui énormément de gens qui m'écrivent des messages, des témoignages de, de, de toutes sortes qui démontrent de comment les musiques ont impacté leur vie à un moment précis ou comment ils le vivent au quotidien et ça je trouve que c'est l'un des plus beaux encouragements qui soit et moi en tout cas aujourd'hui c'est vraiment ce que le le public m'apporte. Après, je dis pas les, les compliments, tout ça, c'est très flatteur, mais ce qui me touche véritablement et ce qui me permet de me dire que ok, là, je suis sur la bonne voie, et je dois continuer parce que voilà ce qui se passe euh, quand je continue. Quoi. On
0: a parlé tout à l'heure de différents artistes. J'ai cru voir qu'un euh, des artistes que, qui vous inspirait beaucoup, qui vous a toujours beaucoup inspiré, c'est Corneille. Quels sont ces artistes Justement, d'où est-ce que vous tirez un petit peu votre inspiration
1: Corneille a été euh, une très, 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 très grande inspiration dans le sens où... Euh, la première fois que j'ai eu de l'argent de poche, en fait, c'est le premier album que j'ai acheté à l'époque où on achetait encore les CD. Du coup, c'est un album que j'ai décortiqué dans tous les sens et que ce soit au niveau de la musicalité, au niveau de la manière d'écrire, au niveau des thèmes qui sont abordés, au niveau de la, de la profondeur des thèmes. J'ai tout analysé et je pense que ça m'a donné une bonne base aussi pour analyser la musique pour voir qu'est-ce que j'ai envie de partager euh, au monde, Je qui me remet dans la position dans laquelle j'étais à l'époque, mais si demain je devais faire de la musique, comment est-ce que je l'aborderais Qu'est-ce que j'aimerais faire Qu'est-ce que je n'aimerais pas faire Quelle image j'aimerais renvoyer Et euh, je dirais que ça m'a beaucoup influencé dans ce sens. Après oui, effectivement, il y a eu euh, d'autres artistes, tant séculiers que chrétiens, qui m'ont influencé. Je dirais peut-être dans d'autres domaines, certains ça va être euh, au niveau de la manière de poser sur une instrumentale. D'autres ça va être au niveau de l'écriture, d'autres ça va être au niveau de, du son, de la musicalité ou même de leur capacité vocale. Mais c'est vrai que Corneille je, je l'utilise vraiment beaucoup comme exemple de base parce que ça a été vraiment l'un des premiers. Quoi.
0: Vous vous êtes un peu retiré entre 2014 et 2016, on vous a moins vu pour vous consacrer davantage aux études dont vous parler, pour faire plaisir à votre maman peut-être. <rire> Aujourd'hui ça y est, kaibi est officiellement de retour, c'est quoi la suite
1: KB est officiellement de retour même si... Euh... Ouais, ça fait presque deux ans que je n'ai rien sorti à nouveau. Mais euh, je pense que ces périodes-là, elles étaient euh, nécessaires, en tout cas pour que je puisse me renouveler, me recentrer. Parce que généralement, quand je sors un, un, un projet, même si c'est que des EP, et même si pour le moment ça n'a pas encore de passer les huit titres, je donne énormément de ma personne. C'est-à-dire que je passe énormément de temps à réfléchir, à écrire, à effacer, à réécrire, à vérifier, à penser, etc. Et une fois que j'ai terminé un projet, Généralement, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est juste de me mettre de côté et de ne plus penser à rien pendant quelques temps. Sauf qu'après, mon amour de la musique reprend le dessus, donc je me remets à écouter des instrus, je me remets à enregistrer des inspirations, des idées sur mon téléphone, etc. Donc je re rentre encore dans ce processus créatif avant qu'on y pose des deadlines. On a eu une période de confinement qui a un petit peu forcé les choses, j'ai envie de dire, et pendant laquelle je me suis dit tout simplement, bon, Ok, on a une période de pause générale <rire> pour le monde, donc il faut qu'à euh, l'issue de cette période, j'en ressorte quand même avec quelque chose. Et euh, ça a été le cas. Et là, on suis en train de préparer, presque finaliser euh, euh, mon troisième EP qui va sortir au fil des saisons volume 2.
0: Et que vous aurez, je n'en doute pas bien sûr, l'occasion de découvrir aussi ici sur lien Lyon Dauphiné. Où est-ce qu'il faut aller euh, pour nos auditeurs Pourquoi est-ce qu'il faut inviter euh, des gens au Gospel Live euh, Music Event le 27 septembre.
1: Si par hasard vous ne connaissez pas vraiment tout ce qui est gospel urbain ou en général, et que vous voulez entendre autre chose ou que vous voulez euh, voir d'autres perspectives par rapport euh, à la musique euh, gospel ou une autre présentation du gospel que ce que vous avez l'habitude d'entendre, venez, venez, ça va être un bon moment, on va échanger, vous allez entendre euh, des artistes dont vous ne soupçonniez pas l'existence mais qui risquent probablement de vous époustoufler. Et je pense que ça va juste être un bon moment, que ça va être convivial et, et agréable.
0: Merci beaucoup, KB. La quatrième édition du Gospel Live Music Event, c'est donc le 27 septembre au château de Saint-Priest. L'entrée coûte 30 euros. Vous gagnez vos places hein, cette semaine avec Phare FM Lyon-Dauphiné en vous inscrivant au tirage au sort sur le wwwfrfmcom slash Lyon. FARFM Lyon-Dauphiné. 107. 107.